0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas lunas, sean ustedes bienvenidos a Carpenoctem, noche de jueves, madrugada de viernes, feliz año, ahorita platicamos de eso, acá andamos.
1: Buenas lunas, Nelson
0: mi Gisli. Y Blanco, y pues ya arrancamos el año, Esto es nuestro primer programa 2024, feliz año a todos, ¿cómo la pasaron? ¿qué tal la, la fiesta? Este... Qué tal, este, recibieron el año. Esperemos que muy bien, esperemos que sanos, que no tengan gripe, tos, ha estado haciendo algo de frío y más en algunas partes del país. Si salieron de vacaciones, eh, como haya sido, pues que la hayan pasado muy bien y que los deseos que tengan, así sea dejar de fumar, sea bajar de peso, ir al gimnasio. Los de cada año que no cumplimos, <risa> bueno, algunos sí los cumplirán. Sí, hay hay gente que sí tiene esa fuerza de voluntad y lo logra, qué bueno, pero pues si no es así, pues de todos modos, pues, que todo lo que piensen, se logre que tengan un gran, gran año gran año 2024 y que vengan muchas de las bandas que queremos ver en México, que haya trabajo para pagar los boletos, porque ahora sí como el meme, de repente decimos güey, ya, no me alcanza, <risa> ya no tengo, no sean así. Muy bien. Pero, pero bueno, pues arrancamos el programa con una banda que ya está anunciada, confirmada. Peter Hook and the Light. Vinieron el año pasado, de las cosas que no mencionamos en el programa la semana pasada. Eh, la World is a Vampire, este festival que se hizo en el Foro Sol, que pertenece a la gente de Smashing Pumpkins. Eh, pues buenas bandas que estuvieron en ese festival. No se ha anunciado que vaya a repetirse. Pues ojalá, a lo mejor no en el Foro Sol... Es que van bueno, a donde más, en la curva del ala este del palacio, del foro, de donde se están haciendo ahora, por cierto, no. muchos de los conciertos se están moviendo del foro sol a la curva del autódromo, porque el foro sol está en remodelación y se prevé que se reinaugure con los conciertos de Metallica, que ya están vendidos para el mes de septiembre, vendidos desde el año antepasado, eh, pero bueno, arrancamos con esto, Peter Hook and the Lights, estos es, pues disorder de las rolas clásicas que queremos ver, que queremos escuchar, y bueno, pues escuchamos esto y regresamos.
2: Shock away
0: Bien, eso fue Peter Hook and The Light, la canción Disorder y pues arrancamos nuestro primer programa del año es el Sin Feliz Año, un abrazo fuerte para ti y la familia
1: Igualmente a todos también a los que nos escuchan Pues sí, como dices ya tenemos el arranque, ¿tienes la fecha de este concierto?
0: Ahorita lo, ahorita lo busco, ahorita, lo, ahorita se los buscamos, pero en el caso de Peter Hook, bueno, obviamente es parte de la banda de lo que fuera Joy Division Sabemos que con New Order, los oh. tres miembros de New Order decidieron no tocar rolas de Joy Division. ¿Lo hacen? Sí, sí lo hacen. De vez en cuando no es habitual en los conciertos de, de New Order que se toquen rolas. Y si se llegan a tocar es una, dos quizás, y hasta ahí. Pero Peter Hook uh, the Light, sí. Si, si tocan más muchos de los este rolas eh, clásicas de Joy Division sí la, las eh, las tocan eh, entonces pues bueno eso es lo interesante esto va a ser eh, en el esto es hasta agosto le falta, esto es en el pabellón oeste eh, del Palacio de los Deportes, 29 de agosto los boletos ya están obviamente a la venta salieron a la venta ya el, el 6 de diciembre entonces, bueno, eh, pues Peter Hook and the Light estará en el 29 de agosto en el pabellón oeste de la Ciudad de México. Eh, no tengo los precios, sería cosa meterse ahí a las redes de Ticket Gangster y y listo. Esto se anunció a finales del mes de noviembre, por si alguien no tenía idea de, de cómo se anunció por ahí el 30 de noviembre. En la página oficial de Peter Hook and the Light eh, anunciaron esta fecha y bueno, pues ahí está la fecha para quienes quieran asistir, los que ya tengan su boleto, pues guárdenlo, pues son ocho meses, entonces de repente, luego no sabemos dónde los dejamos, este, ubiquen el libro donde lo van a dejar, entre las páginas de qué libro lo van a dejar, y tenganlo más o menos a la vista, y así, los que hayan comprado boletos para Metallica, desde el año antepasado, pues esperemos no los tengan perdidos, porque con pandemia, cuando regresaron conciertos, muchos, Muchos no encontraron sus boletos, pero bueno, seguimos charleando acá con Celsin y los buenos deseos que les tenemos en Norte y en Radio UNAM a todos ustedes para este 2024.
1: Bueno, pues usted está programando para enero, estaba tratando de encontrar en dónde, pero pues Terion, para enero, el 20 de enero. Ok, ahorita no. lo buscamos. Uno de los conciertos con los que arrancamos el año, así de, pues se trae, pues obviamente no son propiamente Darkies, pero bueno, banda que le gusta a, a la escena. Después en febrero tenemos a Morrissey, por acá en México, él va a estar en el Palacio de los Deportes.
0: Esto es el 20 de enero, lo que dices lo de Ethereum con Orquesta Sinfónica, ¿no? Esto es el Arena Ciudad de México. Arena, Arena Ciudad de México, Ethereum con Orquesta Sinfónica. Eh, está anunciado por Dilema Producciones. Sabemos que como este de Ethereum con Orquesta Sinfónica, también se está planeando el de La con Orquesta Sinfónica. Hay que estar pendientes de este, sobre todo porque La sí tiene muchísimos fans en, en México. Eh, de hecho la es de las bandas que también tocaron el Hell and Heaven los que nos escucharon la semana pasada que hablábamos de esto pues ese escenario Darky que ojalá se repita ojalá el Hell and Heaven se quede con un escenario eh, oscurón alternativo oscurón y nos puede traer pues buenas bandas eh, algunas con las que nos quedamos ganas se hablaba mucho de Cameleons que podía bajar a la Ciudad de México el año pasado al final no se hizo Sabemos de primera fuente que alguien de los involucrados en traerlos viajó a España a finales del año pasado, los vio tocar en España y habló con ellos. Esperemos, en serio, de corazón, que de Camel nos pueda venir a la Ciudad de México este 2024, porque hay un par de necios que no quitan el dedo del renglón de poderlos traer. Pero como sea, pues esto es el 20 de enero, en la Arena Ciudad de México, efectivamente, Therion se, se va a presentar con Orquesta Sinfónica. Para los que les gusta Therion, los que son fans del Metal Sinfónico, eh, pues es imperdible. Therion es una gran banda con Orquesta Sinfónica. Venga, y está abierta toda, completamente toda la arena. Van los boletos desde 3.500 a los más baratos, andan en 800 pesos. Entonces, de 800 a 3.500 el VIP pues dentro de todo no están tan caros para como están luego los boletos, ya 2.400 o 2.100 como a estar como adelante, pues no está tan caro. Pero bueno, seguimos charlando. ¿Qué más tenemos, Celcin, de lo que tenemos este aquí anota anotado? No, pues para la gente que sigue hasta desde sus inicios de lo que llevan,
1: pues va a estar en México con con un proyecto de Pangoria en el Metropolitano. No es tanto a nuestro gusto, pero bueno, va pues a
0: no, aparte con Fangoria, Alaska tiene algunos eh, covers eh, de parálisis permanente, tiene, tiene varios covers, Alaska, quién sabe si los venga tocando, pero como tú dices, para los que son fans de la movida, de esa época de la movida, pues estará en el Teatro Metropolitan, Alaska, eh, más bien con Fangoria que es el proyecto con el que más ha durado re realmente ella, ¿no? Otra de las bandas ya confirmadas para la Ciudad de México, desde, pues, bueno, ya estamos empezando el año, obviamente desde el año pasado, y los boletos ya a la venta es lo del Leatherstrip, y bueno, Celci, acá nos tienes más información.
1: Bueno, pues esto va a es ser el 16 de marzo, ahí en la Mezcali, empieza a las 9, el acceso general es de 650, limitado a 200 personas, ahí en la calle de Rosales 6, en la Tabacalera. Leatherstrip en La Mezcali. Sí, porque La Mezcali es un lugar pequeño.
0: Ahí tocó eh, Das Ich el año pasado, otro de los conciertos que se nos olvidó mencionar la semana pasada. Das Ich estuvo ahí en justamente en La Mezcali. Eh, cambió de sede por algunas situaciones y bueno, pues este estará eh, Strip en La Mezcali. Entonces los boletos pues corran corran a comprarlos porque siendo un lugar pequeño pues obviamente se van a acabar rápido pues vamos a otra rola vamos a escuchar algo leather strip justamente eh, esto es strap me down pues para los que les gusta el EVM y el electro duro pues leather strip es una de estas bandas imperdibles En lo, en lo. Bien, eso fue el Leather Strip, la canción Strap Me Down. Y seguimos eh, charlando, Celsin y su servidor Sanoni Blanco, de pues algunos eventos que están ya anunciados para este 2024 y cosas que queremos y esperamos que vengan por acá. Bueno, también en marzo, pues está Libre Latino y
1: bueno. Hay cosas interesantes, pero pues bueno, a mí me gustó mucho el cartel de este año. No sé a ti, pero a mí me
0: recordó mi infancia. Hay, el, hay cosas interesantes. Vamos, por ejemplo, llamó la atención eh, también otro concierto que no mencionábamos la semana pasada. El Columpio Asesino estuvo en el Blackberry en su gira de despedida. Y a mí sí me llamó la atención verlos anunciados en el Vive Latino, eh, porque en teoría ese concierto del Blackberry pues habría sido el último. El último en México. Ellos todavía están de gira, de, en su gira de adiós allá en España y tocando en, en, en Francia y algunos otros países. Y sí, sí me llamó mucho la atención verlos en el Vive Latino. Son una gran banda. Si no los pudieron ver y si se animan a aventarse al Vive Latino, vean al Columpio Asesino. Es una de estas bandas que, que vamos a extrañar, si bien no es exactamente Darky, si bien no es una banda... Pero es una banda con una propuesta muy ácida, letras muy eh, atípicas y musicalmente pues un electro light, podemos decirle, pero muy bien tocado, ¿no? Es una gran, gran banda, una buena colaboración que tiene con San Pascualito Rey. Han tenido colaboraciones que van con bandas mexicanas, por ahí hay un mix eh, de disco ruido, ahí tenían algo con da Punto Beat, es decir, con esa parte del electrónico fresón mexicano que no ha alcanzado los niveles de popularidad que merecerían incluso estas bandas, pero la verdad es que en el Vive Latino, pues a mí sí me llamó la atención ver a, a El columpio Asesino, pues es una banda que vale la pena ver, en, de, si se animan a ir al Vive Latino, ¿no? Pues sí,
1: sí el cartel ahora yo lo vi pues no o sé sea, de repente el vive latino me sorprende que hay bandas de años en donde años en donde los carteles no
0: son tan con punch, ¿no? tan atractivos para cierto sector no quizá para el, para la chaviza como dicen ahora pues sí sean sus bandas sea su generación pero para los que ya andamos sobre cuarto piso tercer piso pues ya no hay algunas bandas que ya no nos llaman la atención eh, pues se anunció, por ejemplo, si a si esas vamos, el Cruel World, ¿no? De, para el 2024. Eh, pues con Duran Durán, con eh, eh, Interpol, entre otras bandas. Eh, Interpol, Blondie, Simple Minds, eh, Placebo, Subcell, Adamant. Eh, ministry Jesus and the, and Mary Chain creo que esto sí es un festival de estos que ahí, de, ahí sí les decimos por ejemplo al Hell and Heaven aviéntense de estos de este cartel pueden agarrar varias bandas y no solo para un escenario más dark y duran duran perfectamente es una banda que pueden meter en el escenario principal sino como un headliner total pues sí, como estaba eh, eh, justamente el, el tercer día que tocó con St. Roses y que tocara, que tocara Billy Idol, ¿no? Por ejemplo, Duran Duran podría estar justamente en ese lugar de Billy Idol y terminando Duran Duran arrancar una banda más fuerte, ¿no? Eh, el Cruel World está... Bueno, está anunciado Thompson Tail, Ahí sí podría entrar perfectamente a un... A un este, escenario de Arquista, de Mission, de eh, Gary Newman. Pues está muy Está A mí sí se me hace interesante eh, el Cruel World anunciado para el próximo año, el, en mayo, mayo 11, en Pasadena, California. Seguramente se va a hacer igual 11 y 12. ¿No? Este, seguramente va a ser soldado este festival, si no es que ya lo es, porque ya se anunció hace un mes. Entonces, bueno, pues, eh, pues ahí justamente el Hell and Heaven podría tomar varias de las bandas, ya que obviamente el Vive Latino y parece que o a sea, Ocesa este tipo de bandas no le interesan. Bueno, pues si hay otros festivales y si hay otros promotores, y viendo que además hay otro tipo de público, pues podría ser interesante que le caigan, ¿no? Eh. Hablando del Hell and Heaven del año pasado, eh, pues estuvo London After Midnight y ellos dijeron, eh, anunciaron que iban a venir para este 2024, no había fecha, no hay fecha, no hay lugar, no hay nada, no, no queremos decir que pueda ser un rumor porque lo dijeron ellos, lo publicaron ellos en sus redes que se estaba hablando de tener una fecha solos en Ciudad de México, entonces pues bueno, vamos a escuchar a London, no para los que los vieron en el Hell and Heaven pues maravilloso, para quienes no lo pudimos ver y nos dolió el corazón, pues esto es la gran clásica, Sacrifice. La escuchamos, regresamos. Benocten. Bien, eso fue London After Midnight, Sacrifice, una de las grandes rolas de ellos. Y seguimos charlando, pues, de otras cosas anunciadas. Por ahí estaba lo de hasta Hastaway, por ahí tenías la información. en
1: eh, El Blackberry.
0: Ah, primero, hasta Winning Temptation en el Blackberry. ¿Qué fecha tiene esto?
1: 24 de abril.
0: Ah, pues, si vamos en orden cronológico, pues son de los que van arrancando el año, 24 abril Weird Temptation en el Blackberry. Pues Weird Temptation ya ha venido varias veces, para muchos ya van de salida como banda, ya no están ofreciendo nada nuevo, pero pero pues es una de las grandes bandas, ¿no? O sea, entonces si la tenemos por acá, pues los boletos ya a la venta Blackberry suelen ser los boletos entre 800 y 1200 pesos ahí en el Blackberry, entonces pues ahí está la información de Windy Temptation en el mes de abril, a finales del mes de abril en el Blackberry. Y en el inicio, el
1: inicio de mayo, el 4 de mayo, Shipas en el Palacio de los Deportes.
0: En el, el ala abril. este del Palacio de los Deportes, obviamente el tamaño de, de Shipas Away no está para meterle 20 mil personas al palacio. Aún así es muchísima gente meterle las 5 o 6 mil personas que le caben al ala este del 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 Palacio. Por eso es de llamar la atención y aplaudir cuando bandas como And o bien Nation lo llenan. Efectivamente, hubo promotoras que lo trabajaron mucho antes, ¿no? Arturo de Finster Producciones, El Scram, eh, Antonio Camarillo. Ellos tuvieron mucho que ver con visitas de muchas de estas bandas, ¿no? Solitary Experiment, bien Nation, eh, And Juan, eh, Strip... Bandas que, que, que ellos han trabajado por décadas. Y que ahora ellos no están haciendo la producción, ya son otras productoras, ya es, ya es Ice Cream, ya es este, o Dilema, o ya es este, bueno, otras productoras, pero lo sembrado por estas bandas hace 10, 15 años, cuando incluso Carpe Noctamen estábamos empezando, nos tocaba cubrir esos eventos, y ahora somos amigos de esos promotores, pues ahora vemos cómo estas bandas crecieron, y llenan durísimo, llenan muchísimo. Y qué bueno, ¿no? Porque son buenos proyectos. Vinvination es una gran, gran banda. Y obviamente Shipastaway seguramente lo va a llenar. Digo, Shipastaway de haber empezado tocando en el Indie Rocks, de haber tocado en el Lunario, de, de ir creciendo. Pues así van las rutas, ¿no? Ahora pasarse a un lugar donde le caben cuatro o cinco mil personas, pues es importante. Y ojalá, ojalá, si no lo llenan, Ojalá le vaya muy bien al promotor, yo estoy casi seguro, pero pues ahí les damos la información para que va vayan por sus boletos si es que todavía no se acaban el aguinaldo o si se los dan de esos, este, se los están repartidos en dos partes, una en diciembre y otra en enero, pues ahí les cae una lanita para que vayan por sus boletos. Yes. Y del año,
1: pues nos vamos a junio, pues tampoco es tanto de la escena, pero a la gente le gusta mucho Cámara Oscura, que es pop alternativo indie. Este y ellos van a estar el 22 de junio en el foro Indie Rocks que de repente el foro Indie Rocks trae unas bandas alternativas bien interesantes
0: Sí, el, el y ahora más al cierre de la Alicia no que eso es algo que no mencionamos la semana pasada eh, a, ante el cierre de la Alicia el Indie Rock se convierte como en el, en el foro sucesor por la capacidad que tiene eh, por desgracia no es tan fácil acceder al Indie Rocks como promotor es un lugar muy caro, si ustedes lo quieren rentar se pasan, es, es bastante caro, Sí tiene audio, sí tiene algo de iluminación pero tampoco tiene el gran equipo para que lo renten en el costo que lo están rentando, ahora desconozco si siguen ese precio, si haya bajado un poco por pandemia o se les haya alborotado la cabeza y justamente quieren recuperar lo perdido pero el indie rock es el sucesor natural del cierre de la Alicia y ahora nos vamos a topar con muchas más bandas, ¿no? Digo, ya por ahí tocaron los cogelones y ya por ahí tocaron ciertas bandas que obviamente no son aún muy masivas, eh, aunque llaman, aunque ya tienen su público y ya los mismos cogelones, pues al Vive Latino, este van creciendo el indie Rocks, pues obviamente va a, va a tomar ese mercado va a tomar esas bandas como que de todo tipo no entonces eh, pues a los que les gusta como decías cámara oscura pues está en ese inter, en ese inter no como este interpol como o sea ese tipo de bandas que, que traen ese indie oscurón bien tocado pues vale la pena no todavía faltan algunas cosas por anunciar bueno obviamente muchas cosas por anunciarse el año pasado que vino eh, The Wake con Ataraxia. Eh, que hubo mucha gente que decía que Ataraxia había tocado mucho tiempo. Que había sido un concierto muy largo. Sobre todo los fans de The Wake que ya esperaban más el, el gothic el punk. Eh, echarse una banda de terios se les hizo largo. Pero hablábamos la semana pasada de cómo algunos festivales mezclan géneros. Pues para mí fue un gran acierto. De, de la de la promotora que hizo este concierto de The Wake con Ataraxia porque juntó dos públicos y eso ocasionó que hubiera casi mil personas en el lugar eh, que es muchísima gente para un evento de la escena de la escena oscura en la Ciudad de México eh, tomando en cuenta que The Wake y Ataraxia son bandas de generaciones anteriores. Hoy Shipastaway, hoy eh, Lebanon Hanover hoy este Human Tetris o, o los Morkak Doma, llenan, pero son las bandas de las nuevas generaciones, ¿no? O sea, llega el, la nueva generación de, de gente que le gusta el post-punk, son la que acude a estos eventos y pues las generaciones que tenemos más edad, pues a veces por el trabajo, porque hay que atender a la familia, porque por el trabajo salimos de la ciudad o por simplemente por el trabajo, ya no nos enteramos de muchos conciertos, eh, pues encontrar a más de mil personas, o casi mil personas, en este concierto de The Wake, con Ataraxia, pues fue algo muy, muy, muy bueno, sobre todo pues para los promotores, que económicamente pues les fue bien, ¿no? Eh, yo creo que podemos irnos, Elsie, a nuestra lista de deseos. <risa> Bandas que quisiéramos ver, este año en la Ciudad de México, mencionamos a The Chameleons yo sí voy a poner algo de Chameleons yo espero que pueda venir de Chameleons a México porque la vez que tocaron como Chameleons Box en el Alicia justamente por el trabajo pues ni me enteré siquiera entonces esto es Everyday and Crucified pues le escuchamos de eh, Chameleons y regresamos para nuestro listo de deseos eso fue de Camellions, la canción Every Day and Crucified, eh, pues una banda que esperamos ver, sobre todo porque está, ha estado activa, eh, sacó, si no ha sacado disco nuevo, sí ha estado tocando mucho, El abrieron a The Mission, tocaron el Crew World, están tocando en Europa, tocaron en España, tocaron en Inglaterra, con un par de miembros de la banda original, entonces pues eso lo hace interesante. Y con la
1: lista de esos, no sé, yo sí tengo varios, pero como ni voy a los conciertos ya, yo sí
0: parezco viejita. Yo creo que bueno. otra banda que podría funcionar mucho, y esa te va a gustar a ti, y saldrías de tu cubil, Heilung. Heilung es una banda que podría venir a la Ciudad de México tocar en un lugar mediano, a lo mejor en León, en este festival, el Versus, que se hace... Eh, donde hemos tenido algunas bandas interesantes. Emica, por ejemplo, eh, que es esta eh, chica de música electrónica oscurona, ha tocado por ahí. En su momento, de Candance tocó allá, pero hace muchos años. Entonces, creo que Hello podría ser una de esas bandas que podría venir. Eh, Corvus Corax la habían anunciado, después que siempre no, que el festival no se hace. Eh, no sé, Corvus Corax con ganas de venir, diciendo, bueno, pues ya que alborotamos al gallinero, ya que nos alborotamos como gallina, pues a lo mejor nos lanzamos nosotros. Entonces, pues no. estaría bien un Corus Corax en México. Tiene el rato que no vienen.
1: No, y aparte hay dos mexicanos, ¿no? En la alineación.
0: Hay dos mexicanos en la alineación de Corus Corax, Ya exportamos músicos. Ya exportamos gaiteros. ¿No? Y este... Y... Y pues tiene mucho público, entonces pues estaría interesante que que Corbus Corax viniera a, a la Ciudad de México, ¿no? Otra banda que podría venir y a lo mejor hasta alguien se podría alocar y meterlos juntos a The Chameleons es New Model Army. New Model Army sacó un disco, una joya de disco el año pasado. Acá sonamos algo en Carpe Noctem eh, con Orquesta Sinfónica, un concierto en vivo en Leipzig. Y New Model Army eh, nos hizo voltear a verlos, ese disco... Y darnos cuenta que ni un Model Army está sacando material constante. Incluso en Carpe Noctemps hicimos un programa eh, de bandas de los ochentas que están sacando material de Church. Sacó disco el año pasado, un discasazazo que, que sacó de Church. Entonces, pues ahí hay varias bandas de Church. Es otra banda que a lo mejor nos gustaría ver. Y de las bandas nuevas, pues East East es una banda que estaría muy bien. Eh, The Foreign Resort es otra banda que estaría muy bien que viniera. Edon Sable sería otra banda que estaría muy bien que viniera, que son proyectos de las nuevas generaciones, de las nuevas bandas que están sacando material y que sería pues muy bien que sonaran, que, que vinieran por acá, ¿no? Mira, yo tengo ganas de ver
1: nuevamente a Diamanda Galas.
0: Ah, Diamanda Galas, cómo no. Diamanda Galas que se quedó en el tintero un concierto que se planeaba junto con Dale Kain, eh, solo los proyectos de piano y voz, y eso, y eso hubiese sido increíble, pero justamente cuando se estaba cerrando el trato, eh, estalló la pandemia, el lugar ya se tenía, iba a ser en el Roxon de Satélite, el lugar que conocemos, ya había tocado Sober ahí, Carlos los había tocado en el Roxon del Centro, pero para subir al piano era complicado hacerlo en el del Centro, que era subir cuatro pisos, ¿no? Y pues subir un piano. Es complicado, el Roxon del de satélite era planta baja y la gente de Roxon le había dicho, no importa, yo te quito el acrílico y aquí cabe el piano. O sea, quitamos esta puerta de cristal, entra el piano y la colocamos otra, o sea, con tal de que se haga, no pasa nada, ¿no? De Amanda Galá sería muy bueno que viniera, como no? Y este, digo, justamente de la vino este, a un festival ahí en la Maraca, si no mal recuerdo, eh, junto con más bandas. Pero sí, Diamanda Galás, ¿cómo no? ¿Sí saldrías del cubil con Diamanda Galás?
1: Sí. Si Tele... sí, salí a ver a Teresa Salgueiro. Este la... año. Sí, saldría a ver a Diamanda Galás.
0: Eh, ¿Qué otra cosa, qué otra banda te gustaría hacer sin?
1: Hijo, no. Yéndonos a los extremos. este Pero eso pues me... es algo que sí, yo siempre pido. Y no vienen los de Trobar la Morte. ¿No? Ah, Trobar de Morte
0: está tocando mucho en España, en Alemania, en Bélgica, Francia. Es decir, ha estado muy activo en los últimos años. Eh, no veo des, des... O sea, imposible la visita de Trobar de Morte a México, ¿no? Hace, no sé, hace 15 años cuando Carpe Nocton estaba arrancando, hace 18 años, cuando lo sonábamos... No todo mundo los conocía. Era una banda como muy nueva dentro, entrando este música pagana de semicelta medieval. Pero el día de hoy, Lady Morte ha trabajado 15, 18, 20 años con, con, con Trobar de Morte. Recuerdo que tenían dos proyectos. Se dedicó únicamente a Trobar de Morte. No, no creo que sea muy difícil la visita de Trobar de Morte a México, tiene muchísimos seguidores, han crecido, y el nombre de Trobar de Morte ya ya es mucho más conocido, ¿no? Eh, yo creo que de las bandas nuevas <coughs> East, East East podría ser una, o The Foreign Resort es otra, eh, y un -Sable es otra eh, de las bandas que están generando. Y vamos. Porque de repente se hacen estos festivales eh, justamente en el indie rock donde aparece una o dos bandas o hasta tres bandas nuevas que vienen sin cobrar con tal de venir a México y se hace un buen paquete y al promotor le sale económicamente hablando contar tres cuatro bandas para eh, pues le salgan los gastos no ya que pues no es no es barato bandas de cuatro o cinco miembros, traes quince personas desde Europa, pues ya cuánto te gastaste en vuelos, cuánto te gastas en hospedajes, en viáticos, alimentos, transportes, visas de trabajo. No es barato, o sea, muchas veces la gente dice, es que el boleto está caro. A ver, ya haremos un programa, vamos a, a, a planear un, una banda y, y en Carpe Noctem escoger una banda X y simular cuánto costaría traerlos. Nada más para que ustedes se den cuenta, prometemos hacer ese programa ahora en enero, nada más para que se den cuenta de cuánto saldría traer una banda a la Ciudad de México. Eh, para los que no ubiquen el nombre de East East, porque es una banda realmente nueva, ¿cómo? Una
1: banda promedio, ¿no? De cuatro o cinco integrantes.
0: Sí, ¿No? sí, sí exacto.
1: De diez integrantes.
0: Sí, una banda promedio de cuatro o cinco integrantes, y a lo mejor podemos planear un evento con dos. Pensemos en traer 10, 12 personas, porque algunos están en su ingeniero de audio, en otros el manager. Pensemos en algo así, lo vamos a desglosar en costos y los vamos a, así a desmenuzar sabrosamente. Y nos vamos a dar a la tarea de balconear al Indie Rocks cuánto cuesta. Lo vamos a buscar, vamos a ver cuánto cuesta el Indie Rocks y planear así como eh, un, un festivalito con dos bandas. Este, vamos a escuchar a East Your Mind, es más, vamos a escogerlas de una vez. The Foreign Resort con East East y vamos a sonar estas dos bandas ahorita y con estas nos vamos a basar en enero como para planear cuánto le costaría a Carpe Nocturne festejar en abril su aniversario 19 con estas dos bandas, vamos a escuchar Your Mind East East por si no los ubican. Noctem. Bien, eso fue East East Your Mind. Es una banda, pues, realmente nueva. Tiene apenas tres, eh, dos discos, un EP. Empezaron en 2017. Es una banda que, lo personal, se me hace buena, se me hace interesante. Un sonido así post punk, pero no intentan tanto de ser un post punk viejo con muchas bandas. Es un sonido muy muy fresco, bastante interesante. Cuatro miembros. Eh, es creo que una de las bandas que escogemos como para hacer este experimento de cuánto le costaría a Kerpen Nocten, este hacer esto. Pues el tiempo se nos fue, es el Feliz año gran 2024 para ti y la familia.
1: Pues sí, felicidades a todos los que nos escuchan. Feliz 2024. Que todos los buenos deseos se les cumplan y que sea un año muy bueno para todos. Feliz año, Anony.
0: Muchas gracias. Y sí, feliz año a toda la gente que nos escucha, que sea un gran 2024 lleno de, que venga mejor de lo que esperan en todos los aspectos, los vamos a dejar con una última rula, eh, última rula, última rola, eh, She's Lost a cargo de Foreign Resort, que es parte del experimento que haremos en breve, eh, cuánto costaría traerlos para festejar nuestro aniversario 19.